0: Věřím ve svět, ve kterém všichni žijeme šťastně a spolu. Já vás vítám u další epizody podcastu Lesní stezkou, který začal zase po roční pauze znovu vycházet. A já osobně z toho mám velkou radost. No, čemu se tady spolu budeme dneska věnovat? Já vás chci pozvat na povídání o tvůrčím bloku. Taky o trošku takovém, jako řekla bych, kreativním vyhoření, tvůrčím vyhoření a také o přehlcenosti a přesycenosti. Jak už jsem slibovala v minulé epizodě, jsou to přesně tato témata, která mi teď přijdou velice důležitá s vámi probrat z mnoha důvodů a vlastně hodně taky z takového osobního hlediska prostě si to jenom projít, zvědomit a uvědomit si, co se vlastně v mém životě za poslední rok odehrálo. Já jsem ten proces nějakého tvůrčího bloku nebo nějakého vyhoření začala prožívat už třeba čtyři roky zpátky, těsně vlastně v období covidu, na jeho začátku. To období pro mě bylo z osobních a profesních důvodů velice náročné a tam jsem nějak si sáhla na svoje dno. Ono teda, já často tvrdím, že přesně toto je ten bod toho počátku, ale ono už je to vlastně jenom to vyvrcholení, protože ten proces započal už dřív v letech před covidem, kdy jsem opravdu hodně si nakládala, hodně pracovala, hodně, hodně tvořila a vlastně si nedávala vůbec žádné pauzy. A když se člověk baví o ať už tvůrčím bloku nebo o vyhoření, tak často je to vlastně něco, co je jenom vyústěním, nějaké situace, která byla dlouhodobě neúnosná a ten organismus daného jedince už potom nezvládal ty ty všechny všechny aktivity vlastně dělat, provozovat a hlavně potom v nějaký moment přestali dávat smysl. Takže vlastně ty věci, které pro mě byly naprosto smysluplné, tím to velice souvisí s tím slovem smysl, tak najednou byly beze smyslu. Já jsem se vlastně ocitla v takovém váku tvůrčím, kreativním a osobním i profesním, kdy najednou všechno, co kdy smysl dávalo, tak vlastně ten smysl najednou pozbylo. Hodně to podle mě pramení z toho, že jsem se opravdu velice přesytila a přehltila, velice jsem byla přepracovaná a ani jsem si to nebyla schopna třeba uvědomit. Takže se potom stalo vlastně to, že... A v nějaký moment už jsem nebyla schopná vůbec ničeho a potřebovala jsem opravdu poměrně dlouhou pauzu. Já jsem v ten moment naštěstí byla v situaci, kdy jsem se tu pauzu mohla dopřát a zároveň nám vlastně to tak nějak dopřál ten celý svět a situace v něm, kdy v rámci covidu jsme byli zavření doma a bylo spoustu prostorů, pokud jsme byli ti šťastlivci a ne třeba zdravotníci nebo... Nebo lidé, kteří s nějakým jako masivním covidem bojovali, nebo někdo v jejich rodině. Tak pokud jsme byli ty šťastlivci jako já, kteří byli prostě v uvozovkách jenom zavření doma a mohli dělat to, na co nebyl normálně čas, tak mě to vlastně jako hodně pomohlo, protože jsem se věnovala Joze, věnovala jsem se svému vlastnímu tvoření, meditacím, nějakým jako úplně obyčejným záležitostem, jako je pečení kváskového chleba. Ale vlastně z té profesní stránky jsem zjistila, že už už vlastně nechci a nemám ani co, co nabídnout, nevím, co bych jako nabídla. Byla jsem z toho smutná, vlastně to pro mě bylo náročné velice nějak se s tou situací popasovat a opravdu to trvalo velice dlouho. A tím, jak to splývalo vlastně s tím obdobím covidu, celé ty dva roky covidové, tak jsem v tomto vlastně vnitřním nějakém nastavení já byla. Tak je pro mě do této chvíle vlastně záhadou velice těžké odlišit, co vlastně pramení z čeho a, a co se jak přesně odehrálo. Nicméně výsledek byl jasný. Byla jsem v takové jako paralýze, v šoku, nebyla jsem schopná mm, nic tvořit a jela jsem ještě dlouhou dobu nějakou, teda jako setrvačností. A to bylo zajímavé, protože jsem se vlastně a dlouho, a to se často říká třeba u workoholiku, nemohla té své rutiny pustit. I když jsem věděla, že už je jako opravdu nefunkční na mé straně, na straně klientů, tak stále jsem ale jela tou se trvačností, protože to bylo to, co jsem znala, to jediné, co jsem znala. A podněcovalo to ve mně nějaký pocit vnitřní jistoty a takového nějakého bezpečí. Takže ještě docela dlouho mi dobíhalo i toto. A potom, když už i tato etapa přešla, tak jsem se vlastně uvědomila, že najednou stojím před prázdnem. A to prázdno z toho přehlcení, z toho neustále naplněného kalendáře, z toho uh, psaní tisíce e-mailů, odpovídání na spousty zpráv, bylo strašně náročné, bylo jako obrovské náročné, protože já jsem to neuměla. Já jsem vždycky byla člověk, který měl tendence k workoholismu, měl tendence k tomu se přehlcovat, být rychlý, a snažit se dosáhnout deseti cílů ideálně za ráz. Takže prázdno bylo vlastně něco, co jsem doposud neznala. No a v počátku to bylo bolestivé, v počátku to bylo velice překvapivé a nevěděla jsem, jak s tou situací vlastně zacházet. Ale měla jsem jednu velkou výhodu v tom, že a za to si budu vždycky sama sebe vážit, že jsem na sebe netlačila. Vlastně jsem se ocitala ve stavech, které nebyly úplně příjemné, které byly velmi takové jako depresivní. A já jsem věděla, že nejsem schopná třeba půl roku opravdu jako nic dělat profesně. No a tam se vlastně zúročila ta doba, kdy jsem pracovala hodně a tím pádem jsem si mohla dovolit na mnoha úrovních, včetně té finanční, prostě se zastavit, dát si opravdu pauzu a očkat. Takže jsem zaujala takovou strategii a to bych tady vlastně chtěla doporučit možná na jednu stranu všem. Já v tuhle chvíli vnímám takové jako dva přístupy k tomu nějakému tvůrčímu bloku, k paralýze kreativní a jedna ta cesta je právě... Opravdu si dá ten prostor a netlačit na sebe a nechtít po sobě žádné tvoření. Prostě úplně to zastavit. Nechat to být. Prostě nechat to bejt. Ono potom věci přijdou, že oni začnou přicházet sami. To je prostě přirozený pohyb věcí. Ale v ten moment to samozřejmě člověk velice špatně vidí. Na no druhý přístup je uh, zvolnit a dělat jenom ty věci, které člověk opravdu dělat chce, pokud je to jenom trošku možné, ubrat na množství a ubrat na věcech, které můžeme delegovat a na věcech, které nemáme rádi, protože ty často nám budou nejvíc času a často nás taky právě vedou tak do těch pekel tvůrčí paralýzy. Takže, abych se vrátila k tomu mému konkrétnímu příběhu, tak velkou výhodou pro mě bylo právě to, že jsem opravdu po dobu třeba více jak půl roku prostě nedělala nic. A vždycky už jsem si třeba myslela, že už je jako čas zase začít něco dělat. Jo, běhlo pár měsíců, kdy jsem se opravdu osvobodila. A pak jsem si vždycky už zase říkala, a to mi neříkal nikdo jako jiný z okolí. To je právě to, když často máme tendenci internalizovat si to, co slyšíme v okolí, nebo to, jak vlastně naše společnost žije. Já jsem si hodně zvnitřnila takového vlastního, jak by řekl Marek Herman sám sobě fašistou, vlastního nějakého kritika, který mi říkal, no dobře, tak jo, tak tady šest měsíců už v úvozovkách tak jako nic moc neděláš, tak už by asi bylo na čase, abys na něco přišla. Už by bylo dobrý, abys něco vymyslela. Už by bylo dobrý, abys něco dělala. A toto mě vlastně pak začalo stíhat a ta sféra v mém životě je pořád. Myslím si, že ji tam máme každý toho vnitřního kritika, který neustále rozpráví o tom, co, co bychom měli dělat a kde bychom už měli být. A jak vlastně jsme neschopní, že tam ještě nejsme. Každopádně za ty poslední roky jsem se s tím poměrně naučila pracovat, protože vždycky, když jsem měla pocit, že už je něco na dosah, nějaká kreativita, něco prostě, že něco přichází, tak mi to zase uteklo. Takových stavů bylo mnoho. Byla jsem úplně na pokraji toho něco Něco uchopit, něco vzít, něco začít dělat, do něčeho se natchnout, tak, jak jsem to měla v životě vždycky. Ale tak to prostě prchavě vymizelo. A já se to pořád snažila uchopovat. No a to mě hodně vycvičilo vlastně na tom nelpět, netrvat na tom a nechat to opravdu proudit svým vlastním tempem. Já, ačkoliv jsem mnohokrát prohlásila, že to nechávám být, že to nechávám proudit, tak jsem si vždycky s další tou zkušeností přesně tohoto charakteru uvědomila, že to tak vůbec není, že si to opravdu jenom jako hodně myslím, ale že jsem ještě daleko od toho, abych to nechala být, abych nechala proudit tu kreativitu, aby, abych to prostě znova v těch žilách pocítila. Když to převnám třeba k systému, který nemá pumpu, že jo? tak mně přišlo, že se snažím stát se pumpou toho systému bez pumpy a nějak to jako neustále hnát dopředu. Ale ono to úplně tak nefunguje. To prostě musí nějakým způsobem nastat samo, a, ale ne úplně zase tak samo, protože já samozřejmě co můžu dělat v takové situaci, kdy mám tvojčí bok, tak můžu tomu vytvářet podmínky. A to je vlastně podle mě to, co je důležité dělat. A to mi teď přináší... Úplně asi největší ovoce vytvářet podmínky pro to, abych se mohla kreativně odšpontovat, abych mohla zase dělat věci, abych byla zase tvůrčí, aby ta kreativita tak jako tryskala ven. Takže já jsem vlastně během těch posledních let opravdu vytvářela zcela zásadním způsobem podmínky. Vytvářela jsem si zázemí, vytvořila jsem si vlastně v průběhu těch let úplně nový domov. Což jenom, když teď tady jako říkám, tak mám vlastně skoro slzy v očích, protože je to pro mě velice niterný záležitost. Vrátila jsem se ke svým kořenům. To mě taky hodně ukotvilo. A hodně jsem přehodnotila mnoho vztahů kamarádských a přátelských. A vlastně to, co teď mám kolem sebe, jaké lidi mám kolem sebe, tak to jsou taky velice důležité podmínky pro tvůrčí proces, protože mě ti lidi vlastně hrozně moc podporují a možná to ani úplně neví, takže bych tady chtěla takhle vám všem mým milým, který vím, že taky posloucháte, poděkovat. Pak jsem se taky snažila vytvářet podmínky skrze stravu, skrze pohyb, skrze bytí v přírodě. Prostě všechny tyhle věci, skrze jogu, meditaci, skrze vůně, čtení, sosání. Ale u toho čtení a sosání zase je to taková pro mě osobně dvousečná zbraně. Já jsem si musela dlouho, dlouho a stále to vlastně dělám, hledat takový balans mezi tím, kdy je to v pohodě a kdy už se cítím přehlcená. Takže... Byly takové jako etapy, kdy jsem hodně četla, pak jsem třeba měsíc nečetla vůbec nic. Pak do toho vlastně spadla taky ta moje půlroční pauza s Instagramem, která mi velice pomohla a myslím si, že zase v případě, že někdo cítí nějakou tvůrčí blokádu, je strašně fajn se napojit na ten svůj vlastní kanál, protože v dnešní době jsme tak nasycení kreativitou ostatních lidí, ať už to se týče toho, že kdekoliv se vyskytujeme, tak nás stíhá spousta reklamy, Všude je plno podcastů, videí, seriálů a vlastně myšlenek a nápadů ostatních lidí. A je pro nás potom těžké se napojit na to, co je to naše, zjistit vlastně, co nás baví a vnímat to autenticky. Protože jak vlastně poznáme že nějaký nápad je náš a že se nevzešel z toho, co jsem viděla včera na instáči. A že to není jenom o tom, že jsem to tam viděla a že to chci taky nebo že se srovnávám s někým jiným, který už to má a já to ještě nemám. Takže tohle to mě taky vlastně hrozně pomohlo. Pomohli mi byliny, pomohlo mi napojování se opravdu na sebe. Hodně moc času jsem začala trávit sama se sebou, vyhledávat v uvozovkách izolaci, takovou částečnou, být jenom prostě ve svém prostoru, nepřehlcovat se myšlenkami ostatních. To jsou všechno věci, které mi neskutečně pomohly se posunout z bodu A do bodu B, abych postupem času mohla dojít do bodu C, který mám pocit, že se začíná konečně trošičku ve mě otevírat. A to je bod, kdy... Se tak jako odšpuntovávám a jsem schopná zase něco tvořit a nejen schopná, ale vlastně jsem v tom nadšení. Protože mě nejvíc na tady tom celém vlastně šokovalo, řekla bych, to, že já jsem vždycky byla velice nadšený a kreativní člověk a myslím si, že to ve mě bylo docela i podporováno celý život a takhle prostě znám samo sebe. A najednou jsem se ocitla těch pár let zpátky v bodě, kdy Natření nebylo a já jsem vlastně to neznala. Nebyl smysl, nebylo natření, nebyly aktivity, nebylo nic. Bylo vzducho prázdno a mě to děsilo, protože jsem to právě neznala, bylo to něco nového. Každopádně dnes už cítím vlastně i díky tady té etapě, že je to v pořádku a naučila jsem se s tím operovat, což je pro mě taky velice výrazně důležitá zkušenost a bez ní bych vlastně nebyla v momentě, kdy jsem schopná žít mnohem pomalej, než jsem žila. Protože si myslím, že také často za velké množství aktivit a plné diáře a kalendáře často schováváme nějaký pocit vlastní nedůležitosti, který si doplňujeme právě tím, že, že nás tolik lidí potřebuje, vyžaduje, chce vidět, a chce nějakým způsobem profesně třeba s námi spolupracovat, dodává nám to sebe důvěru. A to není špatně, jenom, jenom prostě u sebe jsem pochopila, že tam možná nějaký tenhle element byl. Já jsem už od dítěte vždycky říkala, že budu slavná jednoho krásného dne. a chtěla jsem být slavná. A teď tady s prožitkem těch posledních tří, čtyř roků vlastně cítím, že to je něco, co mi přijde z toho úhlu pohledu, který mám dnes. Hodně, hodně takový jako vtipný. Takže vlastně bych se chtěla přesunout možná k tomu, co co mi to dalo. Já už jsem tak trošku s tím začala, protože já fakt cítím, že jsem velice zpomalila, velice se uvnitřnila a mnohem víc se začala napojovat na to, co doopravdy chci já. I když stále mám pocit, že je na čem pracovat, je co hledat, tak si ale nedělám iluze, protože dneska už vím, že život není o tom, že jednou něco naleznou a do konce života to bude stejné. V tomto vlastně nastavení já jsem toho žila. Já jsem si to tak reálně myslela, ať už ve vztazích, ať už v práci. Prostě pro mě v tom byl nějaký bezpečí a jistota a chtěla jsem to tak. A pak mi život vlastně ukázal, že ale nic není. Jistého. Ani to, že se zítra vzbudím, ani to, že se mnou partner zůstane, ani to, že tu práci, kterou miluju, budu milovat za den. Úplně stejně vlastně nic. A já se celé ty tři roky vlastně učím přijímat přesně tuto pojí pomíjivost a myslím si, že to je taky jedna z velkých výhod toho, co se teď v mé duši odehrálo za poslední roky protože zpomalení a, a pochopení nějaké jiné, trošku z jiného úhlu pohledu toho, jak to tady na té planetě funguje v našich životech, je něco, co je velice uklidňující, protože už vím, že nemusím mít proti něčemu. Já vím, že ty síly života prostě mají nějaký svůj běh. Neovlivním to, nezrychlím to, žádné procesy vlastně. A... Ta kontrola, kterou jsem vlastně vždycky si moc přála mít, tak vím, že je tak jako pomíjivá. Takže já z toho vycházím s, takovou jako, s takovým vnitřním zenem, vnitřním klidem, který mě vede k tomu, že pokud teď začnu tvořit a pokud teď začínám tvořit, což začínám už jenom to, že tady s vámi teď mluvím, je vlastně úžasný, protože jsem rok nemohla... Nic natáčet při představě, že bych něco natáčela nebo stříhala podcast nebo viděla prostě webovky svoje, se mi dělalo vyloženě fyzicky špatně. Tak je to vlastně velký pokrok. A ta kreativita, já bych si moc přála, aby začala tryska, klidně v jemnosti a v pomalosti, ale aby tam zase znova byla, abych dokázala ji obnovit, což si myslím, že už, už běží ten proces ale vlastně v takové jemnosti, v takové nějaké uh, uvnitřněnosti a té pomalosti a to doufám, že mi přinese právě ještě jeden benefit a to ten, že nebudu tvořit z toho externího úhlu pohledu. Já jsem potom ke konci už vlastně před těmi čtyřmi roky měla pocit, že musím tvořit nějak uh, z nějakého jako vnějšího popodu, co, jako co, 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 co je chtěno vlastně ostatními. A teď mám pocit, že jsem uprostřed svého já a říkám si, a co chci ale já. Opravdu bytostně, co chci já. A já nevím, jako nakolik jste to kdy takhle třeba cítili, jak to cítím já teď, ale pro mě je to docela jako wow pocit, Protože jsem si na tom uvědomila, jak vlastně hodně věcí děláme z nějakého návyku, nebo pro ostatní, nebo protože už prostě to tak děláme dlouho. To je ten návyk, že? <laughs> nebo protože nám to přináší nějaký benefit. Ale vlastně jako kontinuálně se sama sebe ptát, co chci já? A umět na to odpovědě, na tuhle obrovskou otázku. To je taky velký jako po naučení pro mě tady z těch posledních let, protože já vlastně zjistila, že sakreš nevím. Jako já nevím. A to bylo vlastně děsivý. Uvědomit si, že nevím, že tam je právě to vzduchoprázno, že, že to nevím. A že je vlastně taky v pořádku po nějakou dobu opravdu nevědět. No, takže co chci já? Já úplně moc doporučuju se na to ptát dnes a denně v malých věcech. Přijdete před lednice a řeknete si: A ja, tak co chci teď já? Co doopravdy chci? Máte hodinu času, tisíc možností, jak můžete využít čas pro partnera, pro děti, pro domácnost, pro mazničky. Zeptejte se sami sebe, co chci já. Protože já osobně si myslím, že právě ten tvůrčí blok a to, to znechucení nad tou prací, nad tou kreativitou, vzešlo právě z toho, že jsem se sama sebe nedostatečně ptala, co chci já a kdo jsem já. A dělala jsem to z externího nějakého popudu tak dlouho, až už to dál nešlo. Až už prostě ta otázka musela přijít. Takže pokud vás můžu o něco poprosit, ptejte se opravdu nad sebe menšíma blbinama sami sebe, co chci teď já. Já. Takže to je no, jako když jsem se nahrávat tento podcast, tak jsem vlastně úplně přesně nevěděla, o čem, o čem to bude, ale věděla jsem, že to bude taková trošičku zase terapie pro mě samotnou s nějakým přesahem doufám pro vás. A můžu vám fakt říct, že jsem hodně dojatá nad tím, co se vyplavilo, když se tu tak poslouchám. A je to úplně úplně úžasný, tím se hned lehčí, takže jsem tady v tom podcastu nechala nějaké, nějaké vřímně. A, a tak. No a ještě poslední věc, kterou bych to chtěla zakončit, je samozřejmě to, jak to teda vypadá teď, po těch čtyřech letech nějakého progresu, nějakého vývoje. Tak teď se vlastně snažím o to opravdu tvořit z té vnitřní podstaty, protože vím, že jsem tvůrce, že jsem kreativec, Je to tak vždycky bylo, že to jinak nebylo. A i když jsem teď měla opravdu paralýzu, nemohla jsem tvořit, tak to ale neznamená, že, že už nejsem kreativec. Já jim jsem možná víc než kdy předtím. A teď cítím, že se ve mě ten plamen zase zažehává a že dokážu nějaké věci tvořit. Ale také vím, že na sebe musím být pomalá a opatrná a nechtít po sobě zázraky. Takže to je teď můj velký úkol. Tvořit obouci do toho. Ale jemně. Jemně, v pomalosti, v klidu, nikam nespěchat. Všechno je správně, všechno je někde připraveno. A jenom prostě tu sílu podněcovat a pomáhat jí vyplouvat na povrch. Kultivovat, řekla bych. No. A s tím bych to asi dneska ukončila. Přijde mi to takové ucelené. Cítím se spokojená. Pokud vás k tomu něco napadne, tak budu zase moc ráda za zpětné vazby a za Případné třeba i příběhy, pokud se v tom nacházíte nebo nějakým způsobem jste prošli podobnou zkušeností. Já třeba hodně dlouho, ještě mě napadá taková jedna věc, hodně dlouho jsem žila v tom, že tohle se mi v životě nemůže stát, že narazím na nějakou zeď nebo že vyhořím nebo že budu mít nějakou blokádu tvořevou. Přišla jsem si strašně sebevědomně jako královna světa. A možná i z toho důvodu jsem tak trošku musela narazit, abych abych našla také nějakou pokoru. Takže ještě mě tady napadla taková poslední věc, že je to hodně i o pokoře. Té jsem našla hodně pokoru k životu, pokoru k lidem, pokoru k tomu, když někdo tvoří. No prostě pokoru. Tak, abych se tu nedojmula ještě víc než před pár minutami. Tak já už to tady ukončím. Přeji vám krásný den a naslyšenou zase příště. Děkuji, že jste se se mnou vydali Lesní s jmenuji se Alexandra Martina Běhalová a nový podcast vychází každý pátek.